0: ¿Hola? ¿Me escuchan?
1: Te escuchamos como si estuvieras en un
0: estadio. Ah, es que es la voz del locutor. <risa> Dijeron que iba a venir solo, pues, Nel Pastel.
2: Pirrín. estamos
0: jugando? Atención, damas y caballeros. Bienvenidos a otro episodio de Su Papirín en el Pod Show. Esta semana, pues, estamos totalmente emocionados, porque bueno, por fin se acabaron todas las actividades de la Copa Mundial Femenina allá en Australia y Nueva Zelanda, y sí aparentemente sí regresaron a tierras americanas, tanto Carlota Bismanos como Ana Yurka, que se quedaron de vacaciones fueron de shopping, cargaron canguros, camellos, ah no, camellos no este, koalas, de todo un poco por allá, y ellas van a ser nuestras invitadas de lujo el día de hoy vamos a hablar de ese gran título de las campeonas mundiales la selección española, que por cierto se merecen un aplauso Claro que sí, como de que no. Aplauso para las españolas que lo hicieron extraordinariamente bien. Un gran fútbol dinámico y para a todos los que dudaron por todo lo que habían vivido antes del Mundial, pues levantaron el título. Y de lo que pasó después del Mundial, seguiremos hablando. Ahora sí que a, a calzón quitado, sin pelos en la lengua, porque aquí podemos decir lo que nos plazca la real y recontra regalada gana. ¿Verdad, muchachas? Bueno. Sí. Pues esto se va a poner chido, ponemos musiquita eh, eh, Porque ahora sí les quiero dar la más cordial las bienvenidas a dos amigas A dos colegas, a dos super grandes seres humanos Que son lo mejor de lo mejor eh, Y la vida nos puso en el camino para disfrutar de lo que más nos gusta Que es echar de smother, hablando de fútbol y de los deportes Damas y caballeros, con ustedes las internacionales las multigalardonadas, las archi-recontraqueridas de todos ustedes, Carlota Bismanos y Ana Yurkowski. ¡Ana Yurka! ¡Hola, churri. Bienvenidas, chicas. Estamos ahora Hola, sí que ¡Hola, un. ¿Cómo están? ¿Cómo? Estamos haciendo aquí un threesome. ¡Bienvenidas!
3: ¡Qué imbécil!
0: O sea, es que es un three-way call, por eso.
3: ¿Un qué?
0: Three way call!
3: treesom three way call! <risa>
0: Me confundí, como dirían por ahí. ¡se oh my gosh, no puedo creer que ya
3: sabes utilizar todo eso. ¿Quién
1: te aguanta?
2: ahora? Ay, más respeto a la yurca, más
0: respeto. Todos
1: sabemos que vas así por casa. O sea, va
0: con todo por no, ya. Casa. Me voy a poner, me voy a poner un poco serio. Si no, nunca empezamos a hablar de nada. Aquí. Exacto. Yo apretando botoncitos sobre todo el tiempo. Oigan, chicas, bueno, más que nada, las quiero felicitar. Las quiero felicitar porque el trabajo en condiciones que a lo mejor pensaron que iban a ser unas y terminaron siendo otras como cualquier evento en vivo pasa, el frío, el clima, ¿no? eh, los estadios y todo eso, pero el calor humano al que nos tienen acostumbrados ver y eso lo, 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 lo transmitieron muy bien, se divirtieron que era lo principal y por supuesto el resultado fue magnífico. Ya que haya ganado España, Carlota, bueno, o sea, ni tus más super ultra sueños profundos lo imaginaste así de cerquita, pero siempre, Ana y yo lo hablamos, las favoritas se van a ser las europeas, no dije España nada más, dije, bueno, por ahí están las holandesas, ¿no? España, Inglaterra, pero bueno, al final de cuentas sí se quedaron en los pies de las españolas, felicidades, Carlota, te lo mereces, disfrútalo muchísimo, campeona mundial, y pues Ana... Igual tú, tú fuiste una gran campeona porque te rifaste como siempre para traernos las mejores transmisiones, al igual que todo el equipo que estuvo por allá. Así que chicas, cuéntenme qué les gustó de Australia y Nueva Zelanda en esta Copa Mundial de la FIFA.
1: Gracias papi Rin. A ver Carlota, empieza tú que eres la campeona. A mí ser campeona, ¿qué te voy a contar? O sea, al final, tú lo decías, eh, Churri, yo no pensaba, en ningún momento pensé que España fuese a ser campeona, es cierto. Pensaba que podíamos llegar como mucho, mucho a una semifinal, pero, pero siendo súper optimista, pero campeonas, no lo imaginaba, pero ni de coña. Eh, sí que estoy con vosotros en Europeas. Metí a Japón en esa ecuación, que la veía muy fuerte, pero no pensaba, España, vamos, ni de broma que iba a salir campeona y, y llevarte ese recuerdo para toda la vida, pues es increíble, ¿no? Sobre todo porque no es algo que no te esperas, porque si eres de otra selección, pues Estados Unidos, por ejemplo, pues dices, oye, pues puedes llegar a salir campeón, es algo que te puedes llegar a plantear, aunque no llegaban igual de bien, pero, oye, son, son las super campeonas. Pero la verdad es que es un, es un momento increíble, papi Rino. O sea, yo todavía veo los vídeos y las fotos en el teléfono y me pongo a llorar como una niña.
0: Es como, no lo puedo ver. Nice, qué buena onda, qué buena experiencia. La verdad, que felicidades. Gran, gran, gran título, gran, un lujo ser campeón del mundo. Y Ana, eh, tú tenías una clara idea, ¿no? Que Estados Unidos no iba a ser el, el torneo ahora para ellas, por el cambio generacional sí. o por lo, que, por lo que tú quieras, pero... Sin embargo, fue un bonito torneo, ¿no?
3: Sí, yo creo que, nos, a diferencia de Carlota, Carlota es cierto, ella nunca dijo, nunca vio a España. Todos los demás la, veían a España como favoritos, así como era España favorita para la, para la Eurocopa. Yo nunca vi a España tampoco como campeona. Decía, no, no creo que puedan pasar de, de Suecia, por ejemplo. Uh -huh. fue, lo, fue para mí una mega sorpresa por la forma en cómo juegan las suecas y todo. Pero lo de Estados Unidos, sí, yo creo que siempre me regañaban y me decían de que era una pesimista o lo que sea, pero yo decía máximo, máximo octavos. Y, y ni siquiera, o sea, ni, o sea uh -huh. nada que ver. O sea, nunca... No, no por el cambio generacional, sino por la forma en cómo venían jugando. No, vos sabés que yo nunca he sido fan de, del técnico Vlad Kouandonovsky y todo eso, pero a final de cuentas fue un mundial, en mi opinión personal, no está ni cerca de ser mi mundial favorito, pero sí me sorprendió en que fue mucho más competitivo de lo que, lo que yo me esperaba. No fue mi favorito porque fue un mundial de transición. Hay un montón de selecciones que no llegaban con su mejor equipo. Hay muchas selecciones que fueron sin, sin jugadoras importantes. Países Bajos es una de ellas que fue muy golpeada. Inglaterra, ni siquiera entiendo cómo llegó Inglaterra hasta la final porque llegaban bastante golpeadas sin cinco jugadoras que han sido claves para ellas en los últimos años. Pero fue bonito porque vimos un nuevo campeón, y eso es muy bueno para el fútbol femenino. Eh, vimos dos nuevas finalistas, que es excelente para el fútbol femenino. Vimos a esa nueva generación de jugadoras, las japonesas, cierto que se fueron pinches suecas que me las chingaron. Pero, pero, o sea, esas japonesas en los Juegos Olímpicos o en el próximo mundial, uf, ya para mí ya son favoritas en, al, al, a lo que venga. Oye, y, este... y, nada, y el gran
0: sabor sí. de boca de las colombianas, ¿no? Oh, sí,
1: increíble Colombia, increíble Colombia, increíble la alegría que le han dado al país, ha sido súper bonito compartir con ellos, porque además no te puedes imaginar la cantidad de colombianos que había allí. Uh. O sea, yo, uno de los partidos que lo vi en la fanzone de Nueva Zelanda, de repente empezó a salir colombianos y colo hablábamos con ellos. ¿Pero vivís aquí o estáis de vacaciones? <risa> no, no, vivimos aquí desde hace no sé sí. cuántos años. Había mucha gente de Colombia allí y, y verles disfrutar de esa manera con su selección se han llevado una alegría tremenda. Ha sido precioso. Uf, y los golazos
3: de Linda Caicedo. Sí. O sea, hoy sí. justamente antes de venir acá vi que sí. ganó goal of the Tournament, el gol que le hizo a Alemania. O sea, la forma en cómo se llevó a las. A las alemanas, o sea, la tipa es...
2: O sea, sí, es, es la,
3: yo creo que hay, Habían tantas historias de vida Y, y, y la más la, la que a mí más me inspiraba Era precisamente la de Linda Caicedo Una niña de 18 años Que a los 15 haya tenido que pasar por una quimioterapia Y que ahora vaya por el mundo Sin miedo absolutamente nada Porque dice, hey, vengo a hacer lo que más me gusta Dios me dio una oportunidad de vida Y mira todo lo que hizo Habían en el partido contra Inglaterra Habían más de 75 mil personas ahí Y fácil. Yo creo que es fácil, unos 60.000 eran colombianos y la forma en como gritaban, la forma en como las alentaban y la forma en como abucheaban cada vez que las inglesas agarraban un balón, era, no tienes idea, a mí me daba, no, no podía creer que estaba viviendo eso.
0: Sí, la verdad que las colombianas lo hicieron.
3: ¡Awesome!
0: Es ¡Awesome! La verdad que es <risa> impresionante. Acá en la ciudad de Miami yo creo que estaba vacía porque todos los colombianos estaban viviendo o allá en vivo los partidos, o disfrutando acá en sus casas eh, esas grandes transmisiones de los partidos de ellas. Que o sea, aquí el horario fue complicado, ¿no? Ustedes saben que estaban transmitiendo en horario del este y del Pacífico bien sí. de madrugada, pero a eso a la gente que es aficionada se levanta, ¿no? Uh -huh. o sea, todos lo hemos hecho. Yo me acuerdo de la Copa del Mundo en Corea y Japón. Acá yo estaba. 3 de la mañana ya haciendo la previa o a las 2 de la mañana y pues cuando toca ver a tu selección no importa el horario Después, y las colombianas sí, lo, lo lograron hacer final, contagiando mira, ¿no? Yo creo
1: que se ha desperdiciado una oportunidad muy bonita de haberse llevado este mundial a un país, eh, a Europa a Estados Unidos, a Latinoamérica eh, un país que sea futbolero un país que tenga unos horarios un poco más acorde al resto del mundo y yo creo que se ha desperdiciado una oportunidad muy bonita porque lo que tú dices, eh, al final el aficionado se va a despertar, vale, sí es cierto, el aficionado Sí. Pero luego hay mucha gente que puede tener cierto interés, pero no es tanto como para levantarte a las 4 de la mañana para ver un partido. Y si hubiesen sido a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde, a horas más normales, las audiencias hubiesen sido muchísimo más grandes. Y ya han sido grandes, pero el fútbol femenino precisamente necesita eso, necesita tener buenos horarios. Tú puedes poner un Inglaterra-Alemania del fútbol masculino de un mundial a las 5 de la mañana, que la gente se va a levantar. Pero no vas a conseguir el mismo efecto con el fútbol femenino, desgraciadamente, ahora mismo. Entonces, les hubiesen venido muchísimo mejor a las jugadoras, a los equipos y al fútbol femenino en general, que el, el torneo se hubiese celebrado en otro país, sinceramente. Esa es sí. mi opinión personal, ¿eh? Sí, yo también estoy de acuerdo, porque
3: en el fútbol femenino todavía no estamos ahí, todavía Exacto. como para darnos el lujo de tener un okay. mundial en, una, en un uso horario así tan, tan difícil. Eh, honestamente... Yo creo que era la, la oportunidad perfecta para hacerlo, no sé, en Brasil, uh -huh. co en Colombia, en Argentina o en, en un país eh, en, en
1: Europa. O sea, sí, hubiera o en sido. En Estados Unidos, incluso también. O sea, hubiera
3: sido en Europa y hubiese sido totalmente diferente. Ahora, viendo el otro, el, el, el vaso medio lleno, por decirlo. El fútbol en, en Australia, el fútbol femenino, las australianas tienen tan buena selección y han sido de esas selecciones que a pesar de que están en una de las federaciones más como whatever, las poquitas, las, las débiles, han hecho tantas cosas por el fútbol femenino mundial y están en... en, en, en las la figuras de su equipo están en, en, en equipos tan importantes que yo digo, también es bonito para ver cómo creció y cómo inspiraron sí. a una a una nación o a un continente sí. entero, y, y ver eso, que la gente se haya levantado a las horas que se levantaron para ver una Colombia eso te dice que es, es el testamento perfecto para decir, ya no las pueden ver de la misma manera, sí. tienen
0: que apoyarlas mejor y eso de no sí,
3: es la organización estarás de acuerdo que fue espectacular Un éxito, ¿no? o sea, bueno, les tengo una buena
0: noticia A para ver. el 2027 que sería la próxima Copa del Mundo México está peleando fuertemente para realizarla ahí estamos viniendo del 2026 donde México también es sede del Mundial uh -huh. de Masculino aunque son menos partidos que los de Estados Unidos, pues no importa, México tiene estadios con la capacidad de organización y todo eso sí. y ya ahí cambiarían los, los hospedajes no y las transmisiones y todo para que sea más cómodo para todos, eh, porque también eh, estar viajando de a dos países, Australia y Nueva Zelanda, pues fue complicado me imagino y deberían descentralizarlo solo en uno y así sería más eh, viable para todos, tanto aficionados. Eh, periodistas obviamente y las jugadoras que estén más cómodas, ¿no?
3: Sí, con que no lo
0: lleven al Azteca, Pinche estadio <risa> <risa> estoy Mira, te, estoy te voy a decir algo. El Estadio corriendo. Azteca, el Estadio Azteca, esta noche, hoy, hoy estamos grabando 29 de agosto del 2023. Esta noche juegan las poderosísimas águilas femenil campeonas vigentes de la Liga MX de Mujeres recibiendo al FC Barcelona de Mujeres Campeonas de Europa, así que va a ser un partidazo sí, mi sí, Katy Killer no. le va a meter varios pepinos ahí a sí. de Barcelona El de hecho Ander
1: confesadas a las vuestras sí, sí, sí. Katy Killer, la amo la Katy Killer y a
3: Katy
0: Killer y varias jugadoras que están haciéndolo muy bien esta temporada, el técnico español con el América lo está haciendo de maravilla, sí. y bueno, eso, eso es algo que también hay que presumirlo, ¿no? Todos los dos días viene el Real Madrid sí. y el Barcelona Femenil a México, donde van a enfrentar sí. Tigres y al América, ambos equipos. Pero bueno, sí. chicas, si me lo permiten, voy a hacer un paréntesis, porque tenemos que hablar del hijo de su Pink Floyd, no hay otra manera de hablarle así a Luis Rubiales, él todavía sí. a un presidente de la Real Federación Española de Fútbol, donde la verdad es que tiene denuncias en su contra por todas partes incluso si Jennifer Hermoso lo denuncia podría ser también este, ante la Fiscalía de España eh, obviamente llevarlo como a, a corte ¿no? pero hasta la organización, eh, la organización de las Naciones Unidas por parte de su departamento del área de derechos humanos también lo tiene checado y lo tiene eh, sancionado a pesar de que la FIFA dijo que lo puede que sancionar hasta por 15 años está estudiando para que no tenga nada que ver con el mundo del fútbol, uh -huh. lo de Luis Rubiales en, en, empantanó, manchó ensució asquerosamente una gran y bonita celebración porque no hay manera, no hay manera que me convenzan, te lo estoy diciendo yo como hombre no hay manera que me digan no, pero es que ya se conocían no, pero es que ya no sé, nada, no hay pretexto, porque primero, antes de eso en el palco de transmisión ustedes lo vieron ahí en primera fila se estuvo agarrando su genitalia al lado de la reina eh, Carlota, al lado de su hija, y en un lugar... Totalmente sí. impropio, o sea, eso no se puede hacer nunca en público y menos si eres presidente de una federación, ¿no? Pero es que te,
1: te digo, el, no se puede hacer, esté la reina o no esté la reina, o sea, te quiero decir que hay mucha gente que dice, está en el palco la reina y su hija, vale, sí, imagino que peor, pero da igual, o sea, aunque no a, a este no nadie, hace. tienes que saber comportarte, es un gesto completamente obsceno que yo hacía mil años que no veía ningún hombre hacer, porque es algo como de la época del cromañón, eh, que además no tiene ningún sentido, yo tampoco entiendo cuál es la intención de hacer eso porque cuál es el mensaje que quiere transmitir, eh, eh, él ha conseguido que con sus qué si son 23 mujeres las que están en el campo jugando, no tiene ningún sentido. Y luego lo que tú dices, Papirín, eh, es horrible todo lo que ha pasado, porque no es que haya manchado, es que ha tirado por tierra toda la imagen del fútbol español y de España en general, porque estamos dando una imagen absolutamente lamentable al mundo entero en un momento en el que tendríamos que estar sacando pecho presumiendo de que tenemos al mejor equipo femenino del mundo que han hecho un mundial extraordinario y estar presumiendo de nuestras jugadoras y en vez de eso tenemos que estar aguantando como este tipo está todos los días en medios de comunicación como se está hablando de él su madre se han cerrado en una iglesia a hacer huelga de hambre ya es el esperpento total y absoluto o sea si fuese una película española, tenemos todos los, todos los protagonistas aquí. Sí,
0: inaceptable, inaceptable lo que hizo Luis Rubiales. Ana, eh, nosotros estábamos viendo la transmisión cuando a cada una de las que pasó a recibir su medalla, él le dio un beso exagerado de cariño en el cuello algunas, algunas son en el cuello ya, en el cuello ya solamente ¿Qué? entre marido y mujer, no me imagino yo, algo, algo bien así. O sea, es apretón de mano y un abrazo si acaso y ya, ¿no? Pero, no, no, el tipo lo llevó a otro nivel. Cuando tocó el, el turno de Jennifer Hermoso, pues todos lo vimos, ¿no? O sea, él mismo se cuelga de ella, porque hay videos donde ya habían dicho que ella era la que lo había cargado, ¿no? Él se cuelga de Jennifer y él levanta las piernas, dejando todo su peso encima de, de lo que es Jennifer. Entonces, eh, es inaceptable todo lo que pasó, Ana, y ojalá venga una gran y dura sanción.
3: Es un imbécil, te voy a decir, el tipo es un imbécil, yo le decía a Carlota y Carlota se, se molestaba conmigo muchas veces, porque le decía, discúlpame, pero no quiero que gane España, no, me cae, no lo soporto a Bilda ni a Rubiales, no los soporto, son unos descarados, porque... Vos sabés todo el problema que hubo con las que les llamaron las 15, las rebeldes, las niñatas, las, uh -huh. las, 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 las tildaron de todo. O sea, habían jugadoras que eran tan buenas, pero tan buenas jugadoras. Porque yo recuerdo el mundial pasado a Sandra Paños, a, a Mapi León. A, a, a Patrick Jarro. y Jarro. Para mí eran jugadoras que tenían que estar y que merecían ganar el mundial y que tenían todas las credenciales para hacerlo. Yo decía, qué feo que ellas se hayan tenido que quedar atrás acusadas de que están hablando mierda, básicamente, y que están calumniando a un director técnico y el, presi el presidente de la federación, este imbécil, decide creerle al técnico en lugar de creerle a todas las jugadoras. Todo esto, ¿sabes qué? Da mucha pena, pero al mismo tiempo me da mucha satisfacción que esté pasando, porque al fin, al fin las jugadoras, no solo las 23 que fueron ahí, que yo lo dije el día de la final, no hay equipo más profesional que el de España, porque estas tipas, se supone que el, el vestuario estaba partido, se supone que habían unas que estaban a favor de Bilda, otras que no, unas que estaban a favor porque obviamente las llamaron, las convocaron, cuando a las otras las trataron de mentirosas y de todo, y otras en contra de él, pero sea como sea, llegaron hasta la final siendo profesionales de decir, tenemos nuestras diferencias, pero todas vamos por el mismo objetivo, así que no somos amigas, somos profesionales y me quedé con la boca abierta de cómo lo hicieron, pero la verdad es que a mí me da satisfacción por una parte de que esté ocurriendo todo eso para que al fin salga la luz todo lo que estos tipos han hecho porque yo sé de, de, de buenas fuentes cosas que hizo el director técnico en contra de jugadoras que no tenían que ser y muchas jugadoras jamás en la vida van a contar absolutamente todo porque caes en el riesgo de que te tilden de mentirosa, que te tilden de que sos eh, exagerada, víctima, drama, queen o lo que sea es, es, el tipo es un imbécil y se pudieron haber ido ilesos, como si no había pasado nada como héroes pero el tipo da ese beso porque simplemente es su naturaleza. Es un es un tremendo es un tremendo imbécil. Y sí. sabes qué me dio muchísima lástima cuando el tipo empieza a decir no voy a dimitir, no voy a, no voy a dimitir. Y escuchas
1: los aplausos.
0: Todos hasta se pusieron go, go, de ¿qué? pie. Se pusieron de pie y, y el principe, el primero sí, en aplaudirle era, era el técnico que... o de la los, de los que
1: se ponen de pie. Son Bilda y Luis de la Fuente. Que Luis de la Fuente es el entrenador de los tíos. Uh -huh. Y al día siguiente sacan un comunicado diciendo no, condenamos completamente los actos comple o sea, dices, bueno, nos estáis tomando el pelo o sea, lo que no puede ser sí. es que no es que estábamos coaccionados por él no sé qué, no, en esta vida hay que ser valiente y consecuente con lo que uno piensa y si tú piensas que Rubiales está equivocándose que es evidentemente lo que está haciendo no le aplaudes, no te levantas ni siquiera vas allí a darle tu, su apoyo por muchas consecuencias que piensas que puede tener o sea, hay en momentos en la vida en los que hay que mojarse y no vale tratar de quedar bien con todo el mundo sobre todo porque a Vilda le ha hecho campeón del mundo esas 23 jugadoras. Uh -huh. Y tú, por, ese, por respeto a ellas, no puedes estar ahí aplaudiendo y levantándote. Y Bilda sale a, a dar ese
3: comunicado, hasta el comunicado que dice que repudia, bla, 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 y que él es pro-inclusión, mentiroso. Hasta después de que todo su cuerpo técnico admitido. renuncia. Sí. Él no renunció. No, Él sale a dar ese, ese comunicado, sale a decir ese comunicado, a, a dar ese comunicado de que, lo, lo, que, no estoy, que no estoy de acuerdo con sus actos, bla, bla, bla. Pero no dice yo también renuncio, igual no.
1: que todo mi cuerpo técnico. Sí, es o sea, es el, lo, lo lógico es, es denunciar, o sea, es renunciar evidentemente sobre porque además te has quedado solo o sea porque es que ahora mismo Bilda su segunda que es Monse todo su cuerpo técnico lo que dice Ana todo el mundo el, el, al, al que le escuchas papirrin es Scott es mi perro que se está poniendo cariñoso con
0: Ana hola Scotty hola Miss Scotty
1: ya ya, ya ya la verdad
0: que eh, te iba a decir Carlota de lo que estás diciendo que Jorge Bilda que es el técnico de las españolas debió de haber puesto el grito en el cielo no te uh -huh. metas con mis jugadoras o me voy yo con el ...con el asno de, de Luis Rubiales... ...porque los uh -huh. dos tienen una cara de, de, de depravados... De, ...de agresores sexuales... ...era
3: su oportunidad para salir ileso incluso el Bilda. ...era su oportunidad sí. de decir, ¿sabes qué? ...y no lo hizo... Eh, eh, ...o sea... Discúlpame, pero eso está mal. Él se hubiera quedado, o sea, tranquilo, él, se hubiera, él hubiera salido ileso y hasta a, a, se hubiera servido como para que se redimiera después uh -huh. de todo lo que habían dicho las 15 en su contra, pero no, eh, eh, lo aplaude, standing ovation y toda la, no, es una, te lo juro que da una, una tristeza sí. enorme, Ahora... pero al mismo tiempo me alegra por las jugadoras porque al fin están teniendo y van a tener la justicia sí. que merecían, que porque pasa, nadie sí. les va a quitar que son campeonas del mundo porque
1: lo, lo lograron ellas, eso, ellas en el campo. Total, eso totalmente, pero a mí lo que sí que me da pena es el nivel de presión y de tensión que están viviendo, o sea, parece mentira que ahora mismo Jenny Hermoso tiene más tensión que el día antes de jugar la final, sí. y esto es así y lleva unos días con un nivel de tensión, de presión que yo no la quisiera para mí jamás en la vida sí. no solamente ella, sino toda su familia además Jenny es una persona tremendamente familiar eh, y todo lo que está ocurriendo y demás les está pasando una factura tremenda y yo no me quiero imaginar cómo tiene que estar es tremendamente injusto que tú estés así Carlota, de
0: te, te pregunto algo Carlota ¿no, no, era, no estabas esperando tú un comunicado más fuerte por parte de la UEFA o de los equipos de primera división de España con el apoyo total sí. a Jennifer Hermoso o sea, o con, un, con una carta de parte de los jugadores varoniles también.
1: A mí me faltó más. pidiendo la
0: renuncia inmediata del animal sí. este de Luis Rubiales. Sí. O sea, antes de eso yo vi comunicados de la Liga MX, porque Jennifer Hermoso juega en Pachuca, es jugadora de la Liga, sí. Liga MX y sí. del sí. Club América y de otros clubes, que yo te mandé esos comunicados para sí. que sintiera ella que tenía un backup, ¿No? Un apoyo total detrás de sí, ella, pero yo me quedé esperando. Ya, la la
3: lleva... National Women Soccer League, sí, sí. antes de que hablara la, la, los, los equipos importantes de España, primero salieron todos los equipos alrededor del mundo, que es otra cosa,
1: te das cuenta el sistema tan feo, o sea, es otra prueba para, que, para las jugadoras. Sí, absolutamente. Todas las jugadoras de Estados Unidos, además eh, Alex Morgan, Megan Rapino, todas sacaron los brazaletes estos con un apoyo a Jenny y, y se están movilizando un montón en redes. Eh, cuidado, o sea, que no se queda la cosa en una foto y ya. Yeah. Eh, consta que realmente les preocupa la situación. Y a mí sí que me ha faltado un, un comunicado conjunto de todos los clubes de primera división. Eh, eso hubiese estado muy bien. Eh, un comunicado por parte de los eh, capitanes masculinos de la selección española. Se han desmarcado algunos. Borja Iglesias saca un comunicado diciendo que mientras este Rubiales no va a ir con la selección, y es un jugador es internacional y seleccionable, no es que saque eso un jugador que, bueno, dices, no te iban a llamar en la vida, no, a Borja sí le iban a llamar. Isco también se pronunció a nivel personal diciendo que él tampoco iba a ir, que le parecía bochornoso, etc. Pero estamos hablando de una, una barbaridad de jugadores masculinos en España. A mí sí que me han faltado más comunicados por ahí. Pero también te puedes quedar con lo positivo. Andrés Iniesta fue súper tajante. Pau, Pau Gasol, Casillas. De Gea, Casillas. Fueron tremendamente eh, tajantes eh, y, y bueno, pues es bonito también ver incluso artistas. Alejandro Sam también el otro día estaba súper enfadado en redes sociales. Eh, en fin, es, es bonito ver que la gente se vuelca, pero evidentemente también ha habido ausencias importantes aquí y yo, a mí me hubiese gustado una contundencia mayor y sobre todo me hubiese gustado una contundencia por parte de los organismos y de las instituciones españolas porque al final este señor ahora está fuera pero ¿por qué ha intervenido porque la, la FIFA? FIFA? Claro, porque realmente en España parece que estábamos como viéndolas venir no hay que no dimite, bueno a ver si dimite mañana, Esperemos no hombre, a ver, qué a ver. Pasa. O sea, si, el señor, si este señor está loco y está haciendo este ridículo, alguien tendrá que frenar de los pies.
0: Casi casi le hacen un banquete un sí. lunch para que todos vayan a verlo y desayunen, bonito y todo, a ver qué va a decir, o sea el tipo de debe está hasta preso hasta, lo, que, hasta nuevo que, aviso ¿Sabes lo
1: que pasa? Que es que él además antes de esa asamblea, el día antes llama a varios periodistas muy importantes en España, marca a ASCOPEL a ser los medios más importantes y les dice, mañana en la, la charla que voy a dar en la asamblea en la ponencia que voy a hacer, voy a dimitir Ok, incluso Marca sale en portada con rubiales dimiten mañana, o sea, en grande, sí, arriba, sí. sin ápice de duda, se acabó, todo el mundo lo daba por hecho. Y no se sabe muy bien qué pasa si es durante la mañana, él se ve fuerte porque ve que hay varios miembros de la asamblea que le bancan y entonces ahí dice, ¿sabes qué? No dimito o, peor aún, él en ningún momento piensa dimitir, pero hace eso a Quería propósito. Espectáculo. para, Exacto, para tener todavía un mayor impacto. Cosa que ya dice, si es que era un cabrón, ya esto se le fue de manos. O sea, o sea porque si lo hace a propósito, uh -huh. ya es que dices, estamos ante, ante un personaje peligroso, o sea, muy peligroso. A
3: mí se me hace que, que es más de ese lado, ¿sabes? Pues Como que es de, el típico machista, narcisista, misógino, imbécil que dijo, "Ah, voy a tener a toda la prensa acá y como como bien decís, no había un un Barcelona, un Real Madrid, una UEFA, un Atlético de Madrid, no habían nadie diciendo nada, era como todos pendejos esperando, ah, vamos a ver qué hacen, vamos a ver qué pasa, vamos a ver. Empezaron a salir los comunicados hasta hasta que vieron que la cosa estaba a nivel internacional fuerte y dije, "Ah, espérate ahora sí, por ejemplo discúlpame Churri, te voy a decir esto de tu Real Madrid el Real Madrid pone su comunicado, pero cuando las 15 que firmaron, ¿por qué no hubo ninguna jugadora del Real Madrid que firmó? porque las había, el mismo Real Madrid les había aconsejado que no lo hicieran no, 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 porque prefieren mantener todo como hush hush entonces yo creo que el tipo sabía que iba a tener el apoyo, que no iba, no se esperaba que le viniera algo tan fuerte como le vino. No sabía el poder que tienen las jugadoras ahora a nivel internacional, porque ahora incluso la FIFPro está detrás de todo esto también. Todas las jugadoras se están armando diciendo, no, espérate, es que no se trata de si Jenny es víctima o no. Esto es por absolutamente todas, porque este tipo lo hizo ahí enfrente de, de, de todo el mundo, agarrarle y darle un beso, como si, como si no pasara nada, pero también las abraza de manera que no debería de abrazarlas, las toca de manera como que no debería de tocarlas, yo decía como antes de la final, un partido, lo vi como que saludó, a, no, me acuerdo, no me acuerdo qué partido era, pero era uno de esos ya de eliminación directa, y lo vi abrazando a una jugadora de una forma que dije... ¡Qué feo esto! O sea, no, yeah. no es de un presidente. No, y es que además, yo creo que, fíjate,
1: él se equivoca absolutamente en todo, evidentemente en lo que ocurre, pero si justo después, inmediatamente después de darle el beso a Jenny, él sale y dice,
3: me siento, me
1: siento tremendamente avergonzado, sí. no sé qué me ha pasado, pido disculpas, esto es inaceptable, se me ha ido la cabeza, ha sido el momento, me he, me he emocionado, no sé qué ha sido, lo siento, pongo mi cargo a disposición sí. de la federación... Ok, rebaja completamente la tensión en ese momento, las chicas tienen su foco de, de, de interés, tienen su momento de gloria, sí. y quizás incluso podría haber llegado a salvar el puesto. Incluso podría, ahí por ahí, haber salvado el puesto. Ahora, todo lo que hace, la rueda de prensa de no voy a dimitir, no voy a dimitir, que es una barbaridad, y luego que la Federación, la Federación Española de Fútbol, saque unas fotos que están manipuladas, en las que se ve a Jenny levantando a, a rubiar, es como si pesaste dos kilos y medio. Claro. No se te cae la cara de vergüenza. Porque es que además, mira, yo, eh, lo, lo que llevamos hablando días, a mí lo, lo peor de todo esto es, me estás tratando de hacer creer que algo que he visto con mis ojos y está en un vídeo en vivo sin editar, lo es mentira. Interprete. Exacto. Ajá. Entonces, es como, menos mal que hay un vídeo. Porque si no llega a haber sí. un vídeo, ¿qué seríais capaces de decir? O sea, lo estoy viendo y tú me estás diciendo, no, Carlota, ¿sabes mm -hmm. que eso que estás viendo no mm -hmm. fue así? si pues lo estoy viendo, si sí. sí estoy viendo como él, es el que la abraza, como no, no, es al revés, pero que lo estoy o sea, es, y sabes que algo que
3: hay que, hay, hay algo que me gustaría como que la gente recordara de todo esto porque ya ves que cuando pasó todo el rollo de, de, de la final yo recuerdo que esa misma noche nosotros estábamos, ya sabes, nuestra típica celebración de que uh -huh. había sí. que habíamos terminado el mundial, bla 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 y Carlota fue la primera en que nos enseñó. A... Nosotros no habíamos visto. No el video. habíamos visto nada. Sí. Y Carlota mm. dije, ¿han visto a Rubiales dándole un beso a Jenny? Y nosotros no. no, porque nosotros estamos en sí. vivo y estamos, ya ves, en lo que, en, en la locura. No, no, no habíamos visto. Yo. Sí, yo me percaté del programa. Yo, yo me percaté hasta después. Sí. O sea, hasta después. ok. Pero el rollo es que esa noche el video se hizo viral, ¿no? Ajá. Al día siguiente. Sí. Sale eh, por todos lados de el beso, el beso, el beso, el beso, los memes por todos lados y esa misma noche como sabían que ya estaban metidos en un pedo serio, uh -huh. Luis Rubiales y la Federación uh -huh. le pidieron a Jenny Hermoso que saliera a dar un statement de hey no pasó nada, bla bla bla. No Así nos qué. llevamos casi casi. Esa, exacto, esa misma noche. Ya, quería, ya le metieron presión a Jenny sí. de que dijera algo para, 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 para que no fuera tan grande. Y esa misma noche Jenny dijo, no, no voy a decir nada. Y empezó a celebrar y se dedicó a celebrar. Y lo digo porque hay muchas personas que dicen, ah, sí, pero bien que Jenny se quedó callada hasta tres días después cuando veía. No, 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 no se quedó callada. Desde el primer día dijo... No, no voy a salir a defenderte, no voy a salir a, a dar ningún statement, no voy a, a, a ceder a la presión tuya, o sea, Jenny en ese momento me imagino que ha de haber dicho, me vale un pito todo lo que ustedes digan, soy campeona del mundo, voy a celebrar y no voy a salir a defenderte por primera vez en mi vida, voy a hacer lo que yo quiero y no lo que ustedes digan, pendejos cabrones, sobre todo por todo lo que había pasado antes porque ella era de esas jugadoras que estaba como parte de las 15 y que después decide regresar porque su sueño de tener un mundial probablemente era su último, no sabemos si va a ser
1: su último. No sabemos, si, sí, ojalá no, pero sí, y No, es totalmente cierto lo que dices, Ana. Le pidieron hasta tres veces a Jenny en ese vuelo de vuelta, no solo Rubiales, se acercó también Bilda, Jenny, por favor, eh, haz esto, no sé qué, y ella evidentemente se niega. A mí me parece muy injusta la gente que dice lo que tú decías, ¿no? Es que ella en ese momento, mira, en ese momento acabas de ganar un mundial. Lo último que quieres es ser la protagonista por algo así y quitarle el foco a todas tus compañeras. Lo que quieres es, mira, ¿sabes qué? Vamos a celebrar, vamos a olvidarnos de esto, vamos a celebrar y luego ya hablaremos. O sea, hablaremos mañana o pasado con las cosas calmadas, pero no es el momento, ni muchísimo menos, de ponerte a hablar o a denunciar esa situación. Yo la entiendo perfectamente. En su lugar hubiese hecho exactamente lo mismo.
0: Pues bueno, chicas, yo la verdad que espero que esto termine en una sanción ejemplar, que no se quede en, en sí, fotos, no. en videos, en el caso de Luis Rubiales, se acuerdan cuando, no, no, el güey está suspendido de por vida, el güey no pisa una cancha de fútbol y espero que también la Real Federación Española lo haga claro y tajante, que no se puede volver a, a suceder una cosa de esa tan fea, tan, tan horrible y que a Jennifer Hermoso le demos todo el, el apoyo que necesite. Porque como ustedes ya dijeron, tiene el peso encima, ¿no? O sea, En lugar de estar festejando y hablando de fútbol, estamos hablando de, de algo que no, que ella solicitó y que fue casi casi forzada ahora a estar dando declaraciones de ese tipo que muchas veces son incómodas y te pueden llevar hasta una depresión y problemas de, de, sí, de, una, de una condición ya después mental que no queremos que pase por ahí y nada. Y yo quiero cerrar ya ese tema para no amargarnos la tarde, porque la verdad es que <risa> ¿Ya, ya viste cómo nos ya, cambió. Ya.
1: Ya yo lo, sé, lo, yo lo sé lo que querían hablar de esto. Violenta, <risa> o
0: sea. Querían hablar de esto, y yo por eso dije vamos a hacer este episodio especial para que se desahoguen mis muchachas, que saquen todo el coraje que le tienen al, al imbécil ese de Luis Rubiales. Pero ya creo que quedó claro el mensaje, nuestras ideas, ustedes ya las expusieron muy bien. Felicito no solo chico. déjame
3: decir una última cosa papi ring que me sale del profundo de mi corazón tremendo hijo de puta ojalá nunca vuelva a tener un cargo donde tenga que estar eh, eh, cediéndole mil cosas a otros imbéciles y ojalá el tremendo hijo de puta <risa> no vuelva a tener a ninguna mujer bajo su mando gracias sí,
0: no no ese güey solo ojalá puede reporte joaquín <risa> aquí mi reporte, Mira, él puede dirigir solamente a la Real Federación de pendejos hijos de puta y que no regrese nunca al mundo del fútbol por el bienestar de todos de todas las chicas, de todos los que sí queremos el deporte como ustedes y, y nada, bueno, vamos a continuar Entonces, mire, el futuro del fútbol femenil sigue creciendo, eh, la liga mexicana ha tomado otro nivel eh, países de, de este lado del mundo que empezaron después con sus ligas ya Colombia lo demostró sin tener una buena liga. Imagínense el día que tengan una liga mejor organizada, con presupuesto, con apoyo financiero, esas chicas van a dar de qué hablar muchísimo, ¿no? Brasil se sigue quedando a la orilla, pero pues pronto se les dará, yo quiero, yo creo pensar eso. Estados Unidos, ni se diga, es un país donde todas las niñas juegan fútbol en todas las escuelas. Eso es algo que ha mantenido este nivel tan importante. Y las europeas seguirán poniendo el ejemplo, las asiáticas, ni se diga. Uh -huh. y, y habrá mucho fútbol del bueno, ¿no, Carlota?
1: Sí, desde luego. Yo creo que estamos ante un crecimiento tremendo por parte del fútbol femenino. El, el Mundial ha sido un ejemplo. Hablábamos antes de las audiencias que han hecho en países como Australia... Eh, que ha batido todos los récords el, el partido de semifinales de Australia es la retransmisión deportiva más vista en los últimos 20 años del país eh, y eso ahora se va a traducir en que muchísimas niñas van a querer empezar a jugar a fútbol, que les van a pedir a sus hijos, que, a sus padres que les apunten a fútbol eh, y todo eso es tremendamente positivo y también que las federaciones se pongan las pilas y que pongan los medios necesarios eh, para que estas chicas puedan sacar todo su potencial porque al final eh, esa es la base de todo, si tú tienes las herramientas desde pequeño para convertirte en un gran deportista, tienes muchas más posibilidades de conseguirlo. Los milagros son pues Linda Caicedo, por ejemplo, esos son los milagros, ¿no? Eh, pero no puedes esperar 23 milagros en cada equipo, eso, eso es muy injusto. Tienes que darles los medios a, a todas las federaciones para, para que lleguen a su máximo nivel.
3: Con el hecho de que profesionalicen las ligas, ya con eso es un salto enorme. Bien decías el, el ejemplo de Colombia, Colombia tiene una liga malísima solo son dos meses o sea es, es, es muy pocos equipos no tiene la mitad del año sin actividad eh, no tienen los suficientes partidos amistosos o sea no tienen ni cerca la preparación que tienen las europeas por ejemplo y sí, aún, así, aún así mira todo lo que hicieron jamaica sin recursos necesitando GoFundMe, necesitando que se dé la mar y les pague eh, los hoteles y transportación y mira cómo pudieron decir, hey Brasil, lo siento, te quedas fuera, o sea, la, la, la cantidad de, la diferencia que, que hemos visto solo con el hecho de que profesionalicen la liga, yo creo que si hay gente de negocios en este momento que quiere invertir en algo que le va a traer muchísimo dinero, este es el momento perfecto para que, para que inviertan en el, en el fútbol femenino. Lo vemos incluso en, en Estados Unidos, en la National Women's Soccer League, mira el Angel City FC, es uno de los mm. equipos más populares en este momento, a pesar de que es uno de los, equipos, de los peores equipos de la liga. Pero es tan popular porque ves a Jennifer Garner, a la Bush, a Natalie Portman ahí en las gradas haciendo el espectáculo porque es un buen negocio y está súper popular. Ya te imaginas si tuvieran un poquito de, de apoyo en nuestros países. Es simplemente de profesionalizarlo y ya con eso das un salto enorme. No tienes ni idea cómo me hizo falta México. O sea, el hecho de que México... O sea, eh, pinche Mónica Vergara, bro, o sea, no, no, no lo supero, no la perdono, me va No, no, ella ya, la, ya no vive en
0: México, she's gone, she's gone. Sí,
3: entonces, Pero ahora sí,
0: ya presentaron la nueva estructura tanto de fútbol femenil y varonil, ahora sí ya bien organizado de cara a todo lo que viene y la verdad que mis respetos, Andrea Rodebao va a estar encargada de todo lo que es el fútbol femenil en todas las edades y, y ahora sí hay seriedad, hay investigación, hay eh, desarrollo deportivo, así que pienso que el fútbol femenil va a dar de qué hablar tanto en México como en los países de Latinoamérica en los años que vienen y no nada más en el fútbol femenil, en el periodismo femenil con estas dos grandes eh, <risa> amigas que tengo que son Carlota Bismanos y Ana Yurka a las cuales admiro quiero respeto y ya nos tenemos que volver a juntar para reír y sonreírle a la vida aplausos bueno chicas pues nada quiero agradecerles en el alma esta conversación futbolera y las felicito de nueva cuenta hicieron un gran trabajo eso es lo que también me, me llevo el gran trabajo que hicieron ustedes el esfuerzo de haber dejado a las familias por tanto tiempo ya lo de las Islas Fiji, pues queda para otra ocasión, Ana Yurka. Pero qué bueno que la pasaron bien, se divirtieron, trabajaron y gozaron. Felicidades, chicas. Gracias,
1: Churri. Te queremos mucho. Nos tenemos que juntar dentro de poco.
0: Vale, tía, cuando quieras. Sí, tía,
1: hacemos Una paella, una paella. Un Gracias, Papirín Ojalá que a pesar de
3: la irregularidad y las ausencias. Le vaya bien a la América en el clásico joven. ¿Ves cuánto te amo?
0: Como siempre, estaremos en la liguilla del fútbol <risa>
3: mexicano.
2: <risa> Tranquila, chicas. Yo las cuido. Aquí con esta voz de locutor. <risa> <risa> Papi Rí, te pasa?
0: quiero,
3: Papi Rí.
0: Bueno, con esto me despido en otro episodio más del Papi Rimpat Show. Disponible en Spotify y Apple Podcast. Denle like de parte de su carnal. Gracias Ania Yurkowski, gracias Carlota What's ah, up, Vámonos ¿Qué tal amigos? Bienvenidos estamos en otra edición de su pod show con el papi Rin, Karim Mendiburu, gracias por la sintonía gracias por sus comentarios sé que nos están escuchando en todas partes del mundo, ya se viralizó este desmadre del podcast, lo cual me da mucho orgullo, mucho eh, eh, cariño de parte de todos ustedes que siguen ahí escuchando el Pod show y hoy va a estar chidísimo. Estamos en septiembre, mes patrio para todos los mexicanos, siempre hay buenas madrizas, siempre se arman los buenos eventos en Las Vegas, no me refiero a los conciertos de Luis Miguel ni Alejandro Fernández en septiembre, que llenan los estadios ahí en todos lados y en Las Vegas, sino también las peleas. La UFC, digamos, se apañó, se adueñó del 16 de septiembre, el mero día de la independencia de México, con una gran pelea donde la mexicana Alexa Graso retuvo el cinturón ante Valentina Shevchenko, que era la gran favorita, le volvió a decir, quítate, que aquí estamos los mexicanos para demostrar los trancazos. Pero hoy quiero hablar de boxeo, netamente un programa boxístico y para eso tengo un gran invitado. Está con nosotros un brother. Un gran amigo mío, personalmente lo digo con orgullo, es mi amigo, es mi hermano, nos queremos mucho, lo único malo que le va a las chivas, pero no importa, lo queremos por igual. Cuatro veces campeón mundial, damas y caballeros de Guadalajara, Jalisco, México, Abner Mares. ¡Aplausos! <risa>
2: Karim, papirrin, Karim, hermano, gracias por la invitación, contento de estar aquí, éxito, por cierto, hermano, he estado escuchando varios de los este, segmentos, programas, y, y qué, qué chido, hermano, eh. y gracias por invitarme, así que hay que hablar de box, brother.
0: Gracias, gracias a ti, Abner, por tu tiempo, como siempre, carnal, para estar conmigo y hablar, tú y yo hemos hecho muchas coberturas en Las Vegas, desde peleas de, 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 de por títulos mundiales, de grandes taquillas, de pay-per-view, obviamente... Julio Chávez, ¿no? Para coberturas sí, sí. de peleas de Canelo. O sea, yo con Abner del lado izquierdo, Julio César del lado derecho, y yo digo, ¿yo qué hago aquí? Bro? Coladísimo, ¿no?
2: no, Pero no manejamos, manejamos grandes ligas, hermano. Eso puras es todo. grandes ligas, exactamente, para que nos digan que onda. Oye,
0: y ni Michael Buffer te presenta como yo te presenté. Bro.
2: La verdad que no, me emocionó, me emocionó. Estoy tirando sombra, le estoy tirando golpes al viento. Sí, ahorita. sí, ya estás tirando ganchos,
0: ya estás tirando ganchos. No, es que yo,
2: Típico de boxeador, esto, ¿verdad? Típico pues, de boxeador. Todos Escuchas un micrófono
0: ¿también? así y empiezas a tirar ganchos.
2: ¡Vamos, sí, caballeros! ¡Vamos <risa> eh, no, o sea, México! Eh, 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 Sino, <risa> sí, eh, todos los boxeadores que conoces, me, me, me imagino que conoces a bastantes, a Julián Chávez, a varios, a Eric a Morales, todos te quieren tirar un ganchito, quieren tirar ah, golpes sí, sí, al sí. aire, no sé no sé por qué. Siempre. Y, te saludan y pum, gancho. Y te dan. No sé, te dan un sí, madrazo sí. En, el, en las
0: zonas hepáticas digo, órale, güey, eso huele. Porque no ustedes están puerta. acostumbrados a eso, ¿no? O sea, nosotros, sí. por ejemplo, yo doy muchos golpecillos en el hombro y le, me río y digo, ah, no, ya sabes, el típico mexicano que se ríe y da un madracito al hombro o algo. Sí. Pero los boxeadores siempre tienen como la, la, la costumbre, la costumbre sí, de darte sí. un pinche ganchito al hígado. ¡Ay, cámprate. <ríe> Entonces, una vez, güey, no. una vez estábamos en la cobertura en Las Vegas, ¿no? Y entrevisto al Canelo ahí en la llegada, ya sabes, con mariachis. Oh, salud, me, saluda, me saluda el Saúl, ¿qué onda? Lo entrevisto. Y al final como que ve a Víctor Bermúdez, el que Ajá. es nuestro amigo Víctor Bermúdez, sí, productor. Sí,
2: saludos, saludos al Víctor. Lo
0: saludamos al buen Víctor. Y como ya ves que el Víctor está bien mamey, ¿no? Grandote, Ajá. y con sus músculos y sus pinches playeras apretadas, bien mamey. Lo ve y, madre, le tira un gancho, pero medio duro, pues. Y solo porque Víctor se aguantó, dice, ¡Ay! Le
2: sacó el aire, no, y sí, o sea, hablamos de Víctor, si le describimos a la gente, es un, una, una persona alta. Seis mamá pies, a a Sí, sí mamey, o sea, tiene músculos el muchacho y aguanta, pero no, no, no. Si sí, nosotros a veces no, los boxeadores no medimos la fuerza. Y sí, es de costumbre, saludamos y pon un ganchito de, de cariño.
0: Sí, <risa> imagínate, Mike Tyson te saluda así, te da un ganchito ahorita. No, hombre. No, te va al
2: hospital, cabrón.
0: Oye, Abner, bueno, pues este... Además de las coberturas, pues hemos tenido la oportunidad de convivir fuera de, de lo que es el trabajo, nos llevamos muy bien, nos reímos este, con las familias, nos, sí, nos compart no, muy compartimos. Muy buena amistad. Momentos. No. Y la verdad, yo te agradezco todos estos años eh, que trabajé contigo porque aprendí mucho, aprendí que entre más campeón, más humilde fuiste, y te lo digo porque lo vi, lo vi con todos tus aficionados, todos tu, los, los fans que te quieren, te estiman, te... ¿Sabes qué? te ganaste el cariño por tu estilo de pelear y porque fuera del cuadrilátero eres un tipazo y, y eso te lo... Caminando ¿Sí? por los pasillos de, del MGM o de cualquier lado y, y
2: la verdad que muy orgulloso de,
0: de ti, campeón, porque siempre fuiste, has sido, eres un tipo muy honesto y muy buena gente.
2: No, muchísimas gracias, mi Karim Yo pienso que es mutual, hermano, es igual, igual de, de tu lado. Y creo que por eso nos llevamos muy bien, porque pues, somos personas, pues, reales, ¿me entiendes? Finas, o sea, gente que, pues, no se anda con, con cosas, no somos una persona hoy y otra persona mañana o detrás de cámaras, no somos las mismas personas y al igual con que tú, hermano, yo soy una, una gran personalidad, un, una gran... Un, tú, tú, como... como como lo, lo eres, detrás eh, te de televisión todo el mundo te conoce, cuando estamos aquí en Los Ángeles toda la gente, cuando te llevamos a los restaurantes y el hecho de que pues que siempre igual, siempre he sido muy chido conmigo, muy, muy, este, muy sincero y, y tu humildad eh, ha sido muy grande y gracias hermano, gracias.
0: No, gracias a ti, carnal, Ya pronto estaremos trabajando juntos, ya verás, en otro gran
2: escenario, en otra gran aventura
0: y, y hay mucho que comentar porque aunque nos une la amistad y luego ni hablamos de, de, de boxeo ni nada, estamos hablando sí. de cualquier cosa. Este, de repente, eh, es muy obvio, ¿no? Porque la gente te ve y... ¡Ay, Abner, ¿qué opinas de este de canela, güey? ver! le van a romper a su madre! Y, entre, y nosotros platicamos de cualquier otra cosa, ¿no? Sí, pero es Pero es que siempre es bien importante y bien interesante para nosotros escuchar un punto de vista de alguien que se subió a romperse la madre contra otros güeyes en el cuadrilátero y saber que, cómo ves tú un estilo de un peleador tal, ¿no? En este caso, pues, tenemos que hablar de Canelo, que está por pelear con Charlo, con uno de los gemelos, con Germán. Pero eh, siempre es importante, ¿no? Y, y, y tú lo viste, o sea, tú, a ti, tú eres analista en Showtime, en inglés, y, y, y estás entre peleadores, eh, profesionales, comentaristas, y tu opinión siempre es un plus, y la gente también siempre tiene esa chispa, ¿no? De preguntarte, sí. ¿qué opinas, de hamner de la pelea, no?
2: Sí, sí, no, muchas gracias, hermano. Y sí, mucha gente a veces, este, no, pues es siempre, como dices tú, te ven y cuando hay una pelea grande eh, que, que, que está por, por venir, como hablabas este, la de Canelo contra Chemeau, pues siempre te topas a la gente, ¿Y hey, ¿Qué piensas de esta pelea? ¿O ¿qué, qué piensas de la pelea que pasó? ¿O crees que es puro, puro cuento lo de lo de que, que se cayó? Y, ¿Me entiendes? O sea, quiere la opinión de uno si es de veras o es mentira. Y sí, en este caso, sí, ahorita mucha gente está practicando o preguntando sobre la pelea de, de Saúl Canelo Álvarez ante Germán Charlo. Obviamente se llevó un poquito de, de críticas este porque la gente pensaba que era Germán Charlo. Ya ves que eh, los Charlos son gemelos. Uno es más grande, no de edad, pero de peso. Ese es eh, Germán Charlo, que es pelean a 168 libras. Al, al igual que Germán pelean a 154 y justo es con el que va a pelear el Canelo Álvarez el, el peleador que pelean 154 libras lo van a subir a 168 sí. así que pues un poquito de la gente se fue de, de que hey, qué está pasando por qué esa pelea por qué con él y no el otro eh, y sí pues este muy muy este eh, muy, muy respetada la decisión de de, de Canelo de Saúl eh, para la gente que no sabía ahora lo va a saber Canelo quería enfrentar al hermano eh, mayor de peso, que es Germán Charlo, pero por circunstancias, eh, debido de problemas eh, mentales, problemas de peso, problemas de que no estaba en el gimnasio eh, el hermano eh, Germán, pues por eso no se hizo la pelea, no se hizo, el hermano no estaba listo, está peleando ahorita, pues se puede decir este, problemas personales, no una separación de, de, de su pareja. Uh -huh. eh, el alcoholismo está tomando mucho eh, un peleador que pues eh, pues sí, vuelvo a decir, está peleando demonios no y esperemos y le, le, le deseamos todo lo mejor a, al hermano de Germão que es Germão Charlo, pero bueno pues está enfrentando ahora a Jermel Charlo, Charlo, es el peleador más chico en peso, pero que para mí es el peleador más este, completo, puedo decir la verdad un peleador que sabe defenderse muy bien, sabe manejar las dos este defensas que es siendo agresivo y ofensivo eh, así que va a ser una pelea muy muy interesante hermano, no hay que desca descartar, descartar perdona, a Jermel porque es un peleador muy fuerte y muy, muy ágil y muy hábil para, para hacer las cosas
0: O sea que Abner, basado en todo lo que nos dijiste, el hermano menor que es este Jermel uh -huh. es el que va a pelear con Canelo que está dos divisiones abajo, ¿no? Digamos. Correcto. Pero en el pasado, creo que Roy Jones Jr. ya había dos divisiones abajo, peleó con sí. alguien arriba, ¿no? Y lo intentó. Sí. Pero aquí también lo interesante es que, pues sí, son dos divisiones abajo, pero el tipo también es indiscutido, undisputed, sí. campeón, tiene cuatro cinturones, super welter, ¿no? Sí. Y entonces, o sea, tiene un año sin pelear, tengo entendido, pero tampoco es que va a ser un flan, ¿no? O sea, como no, que ya no. le ganó solo porque se pararon en el cuadrilátero. O sea, la gente luego, ah, pero va a pelear que es un guay más chingo, pero la gente sí. luego no piensa que también uno entrena, pero
2: para subir de peso, como Canelo lo hizo, sí. Canelo subió a Light Heavyweight una vez, ¿no? O sea, no, y aquí, y aquí perdón que te interrumpa, pero aquí es donde se nivela la cosa un poco, es de que no hay que hacernos tontos. En el, en el hecho de que Saúl Canelo Álvarez ya no ha sido el mismo Canelo Álvarez. Hablando de las últimas tres peleas, hermano, no se ha visto Ajá. muy bien. Sí. Contra Ryder, o sea. La, se le acaba la no gasolina, ¿no? Sí, se cansó mucho peleando ahí en su en Natal, Guadalajara. Yo estuve ahí presente. Eh, la pelea, obviamente, antes de esa, ante Vivol, perdió. Lo boxearon muy, muy, este. No quiero decir muy fácil, se oye muy feo, pero sí no, no se vio el Saúl de, que estamos acostumbrados a ver. Y de hecho también la tercera o cuántas peleas ya con Chupo G3, ¿no? ¿Tres? La tercera pelea con Chupo G, o sea, ganó la pelea, pero también no, no fue la actuación que estábamos acostumbrados a ver a Saúl Canelo Álvarez. Así que para mí ahí es donde se, uh, se nivela eh, eh, esta pelea, porque Germau es un peleador muy aquel muy bueno, tiene muy buena pegada, muy buen boxeo. Y si, y si puede este, traer todo eso a esa noche, pues puede darle muchos problemas a Saúl Canelo Álvarez. Y si no, pues yo pienso, o, esperemos, igual va a ser el Canelo Álvarez que hem hemos estado esperando eh, desde hace tres peleas. Y si es ese Canelo, pues hermano, yo pienso también que podría ser una noche muy corta. Así que eso, eso es lo que emociona a la gente, que no sabes claro. qué peleador va a llegar esa noche.
0: Sí, Yermel tiene un, un récord de 35 y 1.
2: Eh, tiene, mucha,
0: tiene muchas peleas ganadas sí. y por caut, pero te voy a decir algo también, a ver qué me puedes decir con tu, tu experta opinión. No hay un peleador que digas, ay, peleó y le ganó a ese. O sea, no tiene, un, no tiene un historial con peleadores de renombre que llamen la atención. O sea, peleó dos veces con Carlos Castaño antes de que peleé con mm. Saúl Cana. Y por ahí yo viendo su récord, pues veo ahí un Austin Trout, que pues también Canelo lo, lo destronó, lo, lo destruyó, y de ahí en fuera no hay nombres que digas, oye, este tipo es de temer. O sea, ¿eso tiene algo de importancia, Abner, al momento ya de, de, de la pelea?
2: Pues bastante, obviamente, por la experiencia. Y me ha tocado y yo pienso que mucha gente que nos está escuchando va a saber eso. Muchas veces... El peleador que ha peleado con los mejores nombres o el que tiene el mejor récord siempre dice, no, pues ¿para qué voy a pelear con él si él no brinda nada? No, no ha peleado con nadie. Y ya cuando pelean, el otro le da la vuelta. O sea, en, eh, mira, un buen ejemplo aquí. Eh, Terence Crawford cuando se enfrentó a, a Errol Spence. Terence Crawford la verdad no había peleado con muchos peleadores de, de renombre. ¿Y le dio ¿Por una... qué? Pues no sé, no, no había la oportunidad, estaba del otro lado de, de, de la promotora la verdad no tenía peleadores así como Errol Spence los tenía uh -huh. ¿Y qué pasó esa noche? Terence Crawford le dio la, la vuelta le dio, le dio una clase de boxeo así que a veces, muchas veces de las, de las... En las ocasiones de, de este tipo de, de, de peleas, cuando son peleadores de ese nivel, no importa mucho, Karim. La verdad, mientras este peleador tenga un buen eh, récord, eh, se haya, pues, nombraste ciertos nombres que a lo mejor no son conocidos al, ante la gente, famosos, pero sí, sí trae mucho boxeo. O sea, le ganó a, a a este Castaño, como acabas de decir, en una empató la, la segunda, le ganó a Jason Rosario, buen peleador. Eh, Tony Harrison, no se diga, también es buen peleador Erickson Lubin, o sea, sí sí le ha ganado a, a, a peleadores buenos, te vuelvo a decir, pero a lo mejor no de renombre, así que pues obviamente es un peleador, pues vuelvo a decir Germán Charlo con muy buena muy buena, muy buen boxeo y yo pienso que por eso la gente este, pues está emocionada, no, no, no olvidemos también que es un peleador que tiene todos los, los campeonatos, una unifica ha sido Unified you know, World Champion
0: Exacto, y como tú bien lo dijiste, Canelo por su parte contra John Ryder, que cuando dije, no, que contra John Ryder Andale, un británico, sí. y, en, y en chinga todos vamos a buscar a ver las peleas de John Ryder, y cuánto <risa> ha ganado, digo, a quién le ha ganado, y dices, nada este güey, todos dijimos, la, no la le va a durar como nada. lo critican tanto a Canelo, que pelea con gente que como ya mayor, o bultos, o no sé qué, pues todos sí. viendo ahí a John Ryder, no, pues lo va a madrear en Guadalajara, no, sí, olvídate. Se va a lucir, mira,
2: ¿no? Contra le, ante su gente. Y sí le rompió la, o sea, sí le rompió no, la cara, sí. o sea, la nariz uh -huh. se la
0: hundió toda otra vez este Canelo a John Ryder, pero no lo noqueó, no lo sí. pudo terminar y se fue a, a las tarjetas, aunque fue pues, superior Canelo. Pero como, como bien me lo acabas de explicar, muchas veces no importa esa, esa historial que traes de espaldas porque de repente se te, te inspiras, sales en sí. tu noche, te puedes llevar un sustito, ¿no?
2: Totalmente, las ganas del otro rival, de otro peleador, el contrincante, pues a veces puede ser más grande que la experiencia, hermano, y te puede dar un susto, como acabas de mencionar, y no, sin quitarle crédito, obviamente, Saúl Canelo Álvarez ha peleado con lo más grande de lo grande en lo que hablábamos de boxeo, ha peleado con los, los, los de renombre, y bendito Dios, ha ganado, y se ha lucido, pero estamos hablando, dejándolo claro para la gente que no piense que le estamos tirando a Canelo, sino que estamos hablando del Canelo que estamos viendo recientemente. Un peleador a lo mejor ya cansado, no, no olvidemos que es un peleador que empezó a muy corta edad, empezó a los 15 años a, a pelear profesionalmente. Uh -huh. O sea, profesionalmente empezar desde los 15 años hasta que tiene 32 años, Caúl, eh, es, es, es cansado, es cansado, el cuerpo se cansa de bajar y subir de peso, los campamentos es un desgaste muy grande al igual, eh, el estar en campamento a cada rato eh, eh, entrenando, eh, bajando de peso, o sea, todo eso hay, hay que tomar en cuenta. Así que esperemos ver al Saúl Canelo Álvarez, Álvarez que hemos estado acostumbrando a ver que... Uh, hasta el último que, que... Sí, eh, hasta cuando peleó con Caleb Plant, la, la última pelea esa fue en el 2021, hace dos años, y se vio muy bien, me gustó ahí, pero de ahí en adelante es donde empecé a ver un... A notar un poquito de... no sé si cansancio, a lo mejor es un peleador ya también que pues ya no, no ha estado tomando las peleas muy en serio, eh, y, y tiene que ver mucho eso, ¿no? Cuando no te enfocas al 100%, un, tu rendimiento no va a ser el mejor eh, eh, arriba del ring cuando sea la pelea.
0: Hablar, hay muchos que critican las eh, las horas que pasa Canelo en el golf, en, eh, como uh -huh. su pastime preferido sí, de, de Saúl, es estar echando el golf, no sabes, en el green y, y de repente que no sé antes de qué pelea se la pasó tanto ahí que lució re mal uh -huh. el día de la pelea, pero... Sí. Ahora ya en las redes como que le han bajado, ya no ponen cuando está jugando golf ni nada. Obviamente sí. después de una pelea lo vemos que retoma y se mete un torneito, pero estamos como, como de vacaciones, digamos, ¿no? Sí. Pero cuando está ahora en campamento ya no lo hemos visto.
2: ¿Es verdad? ¿Tú crees que eso le afectó por un tiempo haber estado tanto jugando golf? Pues sí, yo pienso que aunque es una distracción sana, o sea, estamos hablando de golf, un deporte... Eh, pero aún así, el, una distracción es una distracción, hermano. Eh, no estar al 100% enfocado ante a, a tu rival, a la pelea, eh, haciendo, no sé, los ejercicios adecuados que te han llevado a, a la grandeza, pues obviamente se va, se va a lucir eh, y se va a dar a ver el en en día de la pelea. Y si han visto, yo pienso que, que sí, hermano, 100%. Eh, sin quitarle crédito, porque me dicen que es muy buen jugador al, en el Bueno, golf, yo lo tipo, he visto. Muy buen golfista. Sí. Y, y no tiene mucho practicando el deporte. Creo que tiene como unos cuatro años, tres, cuatro años. Y dicen que juega a un nivel ya muy grande que sí. muchos quisieran tener. Así que todo un deportista todo un atleta, Saúl Canelo Álvarez, mis respetos. Pero sí, sí, y se ha notado, como acabas de mencionar, en esta pelea en especial. Se ha visto la dedicación, se ha visto que no ha habido distracciones, se ha enfocado, se ha dado cuenta, yo pienso que él mismo que, sabes que esta es una de las peleas que no puedo verme mal, uh -huh. no puedo perder y, y tengo que ganar como, como del lugar y, y de una manera muy espectacular, porque obviamente es eh, hay que recordarle a la gente que firmó una, un, un contrato de, de tres peleas con, con la compañía de PBC. Yes. Esta sería la primera.
0: Sí, 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 qué bueno, qué bueno. y eh, yo pienso que Saúl sí debería de perseguir después del boxeo, el golf, ¿no? Porque hay muchos que lo han hecho, eh, eh, deportistas que se, cuando ya se retiran de su profesión de principal de, de algún deporte, se, se meten de lleno al golf y les va bien, ¿no? Y ganan torneos y, sí. y para ellos ya hicieron dinero, entonces ya si ganan el primer lugar, les da igual, o, pero el chiste es que son competitivos, un deporte
2: sí. es competitivo, ¿no? Y les gusta sí, seguir ganando. Sí, gusta. Eh, muy buena idea esa, eh, muy buena idea, esperemos que sí lo haga. Eh, no olvidemos que, ¿te acuerdas? este Michael Jordan llegó a jugar béisbol, estuvo un tiempo jugando básquetbol, sabían pues, la gran estrella que era Michael Jordan, y de repente sí. estaba jugando béisbol, era, no era muy bueno, <ríe> no era el mejor, <risa> pero lo agarró de hobby, lo agarró, pues, ¿me entiendes? Le, le empezó a, a echar ahí también en el golf. Sí, Digo, alguien perdón, por, el, del alguien
0: que, que sé que le va muy bien en el golf es Tony Romo, uno que fue quarterback oh, chico, de los chico. vaqueros sí, de sí, Dallas, sí, claro. ahora también es comentarista de NFL en CBS, pero el güey le metió durísimo el golf y le iba bien, hay un exfutbolista Gareth Bale que jugó en el Real uh -huh. Madrid eh, y ahora le da su pasión es el golf y dijo ya la chingada el fútbol y en verdad se metió de lleno a lo que es el golf, y Canelo tiene tantos contactos ya y ahí lo buscan tanto, uh -huh. se va a jugar con Stephen Curry, se va a jugar con estas eh, figuras de, del deporte que también son del nivel de Canelo, y, y todo el mundo quiere al Canelo, y la verdad que en el golf ahí hay más camaradería, ¿no? Más, sí. más buena onda, menos estrés de que, ah, este güey no me quiere hablar, no sé qué, ahí todo el mundo es buena sí. onda y, y yo creo que le va a ir muy bien a, a Saúl cuando ya se termine su carrera como profesional en el box, tiene claro. mucho que, que seguir dando como, como golfista y pues en una de esas, eh, él es feliz así, y eso es lo importante, ¿no?
2: Así es, así es, y sincero egoísta, también queremos a un Sa Saúl Caldeno Álvarez, que nos dé muchas peleas y que pelee por años y años, pero pues, hay que hay que respetar a, a, a la madre, la naturaleza, la, sí. perdón, así cosa que uno se crece, se hace viejo y ya no es el mismo rendimiento, y Saúl yo pienso que le quedan unos dos años este y el año que viene y pues sí, probablemente lo veremos ya en otro deporte pero pues uno de los grandes nos ha dado mucha alegría, un gran peleador gran persona, lo conozco a lo personal uh -huh. eh, una persona seria que a veces la gente se deja, se deja llevar que, que el hecho de que es muy seria eh, sea mamón pero no lo es es, no, es, cuando es, en es como es o sea, sí, sí, sí. es como es, es una persona seria que de pocos amigos, eh, o sea no se dejen impresionar por nadie y hay que, hay que respetar eso
0: ¿Y él, es, ¿él es serio? Ante las cámaras, de repente se ha aflojado un poquito ya con la experiencia. No, bastante, si ¿Sí has visto el inglés, sí. cómo lo maneja,
2: me gusta. Sí, ¿eh? no, me ¿Ya,
0: ya me hace la competencia en inglés. Sí. <risa> ¿Qué
2: canelo, güey? Y que No sé quién sea su representante o quién lo esté guiando, pero la persona que le haya dicho aprende el, 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 el inglés, eh, mané, háblalo más. Y, y, y de hecho hemos visto un poquito más de... De, de carisma, de. de en de, las de, conferencias, ¿no? Sí, en las conferencias de prensa de Saúl Candelo. Este, hasta memes ya han hecho, ¿no? De que cuando les grita la gente, las películas, pa Y no sé qué tanta cosa. Es muy bueno. Muy cuando le gusta. dijo Andrade en una conferencia, sí, sí, qué carigue!
0: pa carigue! ¡tapa Y no le dijo, ¡y pay day, pay, day. pay,
2: day, pay day. Sí, aprendió. Yo felicito a Canelo sí.
0: porque la verdad que eh, su, su business lo conoce bien, o sea, eh, sí. le echa ganas. Es, mira, nadie le puede quitar lo profesional que ha sido Saúl, toda su trayectoria, sí. eh, desde que empezó con Chapo Reynoso, después obviamente con Eddie y con todo su equipo, eh, no lo hemos visto, o sea, lo hemos visto en pedas y en celebraciones, pues porque después de que somos ganó, humanos,
2: somos, sí, eh,
0: después de que celebró algo, pues es normal, todos lo hacemos y él se lo merece, porque o sea, es el mejor libra por libra que ha tenido el boxeo en los últimos 10 años, o sea, la verdad que el tipo sí. de repente está bien que lo haga, y es mejor decir, ¿sabes que güey? El güey juega golf y es mejor eso a que se filtren fotos de él haciendo quién sabe qué cosas, como sí. algunos peleadores o que se tuvieron que internar en no sé dónde. O sea, estamos hablando de un tipo que gana entre 40 millones de dólares por pelea, por pelea, Abner. Entonces, eh, en una de esas se te... Se te, se te Rompe el chip de, y puedes hacer una estupidez que te puede pasar factura después, y Canelo no, lo ha mantenido ahí bien todos sus negocios y, y le ha ido muy bien, entonces, eh, si después del boxeo dice, se fue de golfista, brother, apláudanle, porque el sí. tipo nunca tuvo un vicio, eh, fue profesional y nos mantuvo, eh, digamos, orgullosos por mucho tiempo.
2: Muchísimo tiempo, gran peleador, grandes peleas, acabas de mencionar el, el hecho de que ya está manejando el inglés, el marketing para él ha crecido aún más eh, jugando golf, es muy buen golfista, y también o sea, como, como entrepreneur, también acaba de sacar su bebida eh, alcohólica, una, un mix drink que tiene, no recuerdo muy bien el nombre, pero ya... Yo sé, yo sé, también, se
0: llama ¿cómo MC, viva México y... cabrones no, oh, o sea las mira, iniciales no de sabe, qué chingón, Oye, no sabía eso Canelo no me está pagando un quinto de esto
2: <ríe> pero Saúl si quieres un, un güey que te haga spokesperson, llámame, güey. Sí, estaría padre, ¿eh, Saúl. <ríe> qué padre. Sí, 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 eso, eh, lo, lo veo en la tele ya, o sea, los comerciales, el de que ya, él lo promo, promovió de que ya se está por fin vendiendo en eh, Estados, Unidos, en Estados Unidos, Unidos, así que muy bien, muy bien por él, este, que una persona que sabe este, manejar también de, después del boxeo, ¿no? ¿Qué, qué, va, qué va a hacer? Oye, Amner, ¿cómo va a ser la semana?
0: ¿Cómo es la semana previa ya a una pelea de esta magnitud entre Charlo y Canelo ahí en Las Vegas? Ustedes siempre llegan, eh, los medios de comunicación llegan por ahí del miércoles, sí. martes, ¿no? Porque la llegada de los peleadores, la conferencia de prensa el miércoles, eh, el cara a cara, el pesaje, todo eso. Pero un boxeador, o sea, olvídate de la prensa y de los aficionados. Un boxeador como Canelo ya, o sea, que él tiene el peso específico en sus espaldas de no, digamos, no cagarla, ¿no? Porque ya mucha uh -huh. gente pagó mucho dinero para ir a verlo, el gasto de ir ahí, los hospedaje las, las borreteras, la fiesta, todo el desmadre. Pero Canelo tiene, de repente, yo siendo mucha presión, ¿no? Pues, por también gustarle al, al público y uh -huh. estar tratando de comprobar una y otra y otra vez que él es el nombre pues, el del boxeo, ¿no? Pero, la cara, ¿cómo, sí. ¿cómo es para ustedes, los boxeadores, ese momento previo de, del pesaje, cortar el peso? llegar a tiempo, a tono, bien entrenado, no desvelarte, poder dormir tranquilamente, porque de repente pues, por el estrés puede que no duermas y te puede pasar factura el día de la pelea. ¿Cómo es ese momento de las 72 horas antes de una pelea?
2: No, Bueno, pues este, sí es un poco estresante y más cuando es una pelea de esa magnitud ¿no? que, que ha tenido toda su carrera en las últimas 20 peleas de Saúl Canelo Álvarez han sido sí. eh, grandes, ¿eh? pago por evento. Eh, obviamente a este punto yo pienso que ya está un poco acostumbrado ¿no? a, a las luces y todo eso, pero ya hablando de lo físico, mental y todo, todo lo demás, como deportista como atleta, como boxeador pues un poco estresante porque la gente no sabe, detrás de, de cámaras, detrás de, de todo esto, pues hay un peleador cansado, un peleador ya empadado de un campamento largo de tantos rounds de sparring el bajar el peso la el día de la, la semana de la pelea normalmente esto soy yo yo normalmente estoy aún 10 libras arriba de, del peso que tengo que dar imagínate eso hermano wow. 10 libras o sea todavía tengo que bajar la semana de, 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 sí, de, 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 de haz de cuenta que el lunes me peso y todavía estoy 10 libras arriba del peso que tengo que dar eh, oficialmente el pero viernes. Pero es puro
0: líquido, ¿no? Pero qué? ya
2: es puro líquido, pero aún así las friegas, el tener que ir a entrenar con, con sauna, con, con, con este, chamarra para, para bajar todo eso. Eh, el cuerpo por lo, lo reciente, mentalmente ya estás está enfadado. A veces por eso ves a los peleadores con la bo boca bien seca o no quiere darte muchas entrevistas eh, previo al pesaje porque pues, está, está cansado, está deshidratado. Sí. Pero yo pienso que todo eso es, es eh, pues eh, llegamos a un momento de, de nuestra carrera que sí si nos acostumbramos, pero aún así el, el cuerpo lo resiente. Y lo de lo demás, pues yo pienso que ya Saúl Canelo Álvarez está acostumbrado, ¿no? De que eh, agarra su, eh, su private jet, su, su jet privado de, de y donde está entrenando. De y su pijama Dolce Gabbana, Sí, wey. sí, siempre luciendo muy bien su pijama Dolce Gabbana. Llega a la, a la conferencia, de al, 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 al Grand Arrival. Uh -huh. eh, que, viene, que viene siendo normalmente los martes, miércoles lo hacen, eh, la conferencia de prensa el miércoles, descansa el jueves, el viernes ya listo para pesar, y nada, es una persona de, fam de familia, se ve que siempre está su esposa ahí, sus hijas, uh -huh. eh, y nada, a, todo, a ese punto pues ya es la mentalidad, estar ready, estar listo mentalmente, a, a lo que se viene el día de la pelea. Ya lo demás, como a veces lo dice y lo oigo eh, mencionar mucho en las conferencias de prensa, lo hablado ya fue hablado, ya se dijo lo que se tenía que decir. Es uh -huh. hora de pelear y pues eso me gusta. Ya, ya, ya los, los últimos días de antes de la pelea, pues ya qué vas a decir, la voy a noquear, la voy a no, pues ya espérate, ya veremos qué pasa el día de la pelea, hermano. Y te digo, me gusta el el, el Canelo Álvarez que estoy viendo muy concentrado para esta pelea. Eh, una pelea donde la verdad nos tiene que mostrar, demostrar que Saúl Canelo Álvarez tenemos para estos siguientes dos años.
0: Yo me acuerdo, Abner, cuando estábamos haciendo la cobertura de la pelea del Canelo contra Billy Joe Sanders ahí en Dallas. Sí. Que, que esa Ajá. pelea me encantó, by the way. No porque fue el 8 de mayo el día de mi cumpleaños, sino Ajá. porque en verdad se vio un Canelo, pero bien 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 metido. Le, preguntó, le pregunté días antes de la, del, del pesaje, ¿no? Le digo, oye, Saúl, eh, ¿cómo está? El...? Siempre es la, la pregunta obvia, ¿no? ¿Cómo va mm, lo, del, cómo lo del peso, no? Porque ya el viernes es y ya. Me dice, ¿qué vas a subir? Y me dice, después que subes unas dos, tres libritas más. Me dice, no, güey, yo siempre sí. subo 10 libras. Oh, sí. Y ese es mi peso siempre. Entonces, sí. yo te pregunto algo. Si va Yermel, va a subir dos divisiones, ¿no? Para poder mm. dar... No, va a dar el peso sin problemas porque él está a dos divisiones abajo, entonces va a dar el peso. Claro. O sea, ni va a llegar a las 168. Sin olvidar,
2: sin interrumpir, perdón, perdón, interrumpir. Sin olvidar que tiene un año sin pelear, así que también le ha costado un poquito bajar de... Un poquito, de, ¿no? De a sí. los tamales y a las tortas sí, 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 ahora sí.
0: en la Independencia. Entonces, Canelo, ¿tú crees que deba de volver a subir esas 10 libras de siempre porque va a encontrar a alguien más rápido, quizás, que él? O, ¿O la estrategia de él es siempre de ese, esa masa muscular eh, para darle unos madrazos
2: que lo sienten? Sí, no, a este punto de Saúl Canelo Álvarez, yo creo que no debe, debería de intentar algo diferente. <coughs> Entiendo lo que quieres decir, a lo que te quieres referir al hecho de no subir tanto para no subir tan pesado y no dejar que el ágil, el más liviano peleador quiera boxearlo mucho, Exacto. ¿no? Eh, no, Yo pienso que la fuerza, la, la, la potencia de Saúl Canelo Álvarez siempre lo ha llevado a las victorias y si te fijas a todas las peleas siempre el ganchito al cuerpo, el gancho a la cabeza, la presión, eh, la constante pegada de, de Saúl Canelo Álvarez lo que va eh, tumbando y, y, y disminuyendo al, al rival round, round por round. Así que yo pienso que es el Candelo Álvarez, subir sí esas 10 libras que normalmente acostumbra subir y usar su potencia de ventaja, porque obviamente siendo Germán si yo soy Germán lo que voy a tratar de hacer es exactamente eso, ser más ágil, boxearlo, no darle las oportunidades este, de quedarme al tú por tú con un peleador tan, tan este, fuerte como Saúl, eh, pero la cosa es de por cuántos rounds va a poder hacer eso hasta que Saúl lo conecte con un buen golpe, o podrá hacerlo todo, todos los rounds, como lo llegamos a ver con Vivol, con que llegó hasta desesperar a Saul Canelo con, con, este, con ese boxeo que tiene. No muy este, elusivo, no era un, si no recuerdas, mal recuerdas de Vivol, de, de ¿no? Tiene un estilo así muy, wow, qué padre. Pero tiene lo, lo básico, el 1-2 y la distancia. Sí, y muy le, le, Sí, y eso le trajo problemas a, a Canelo, así que... Este, pues yo me fui un poquito fuera de la pregunta, pero... pero o sea, Chabner, o sea, te fuiste sí, por otro lado, y... Sí, pero sí, o sea... Me emociona el saber que, o sea, qué va a pasar, brother? ¿Qué, qué, claro, qué tipo de estilo vamos a ver.
0: es como cuando el mismo Caleb Plant o el Billy Joe, que eran como más rápidos, no más ligeros, sí. pero aún así
2: la estrategia
0: y, y la fuerza física de Canelo los fue disminuyendo sí. hasta que le rompió la
2: madre a los dos. Bueno, los, los... Sí o no, sí o no, Saúl, es un peleador que empieza lento. Como los siempre, primeros dos, siempre. tres rounds, como que no, 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 muy frío. Los muy pierde, frío. incluso yo los creo frío. que, sí, que los, los, pierde, los pierde los primeros los rounds. Pierde. Sí, sí, sí. Y, y, y lo hace al propósito, es una estrategia la gente a veces no lo, no lo, no lo ve de esa forma, ah, está empezando muy mal, se ve muy, no, no, tienes que saber o sea, hay una estrategia, ¿eh? hay que ver qué trae el otro rival, dejar que se luzca los primeros dos, tres rounds y después poco a po poquito pues, ir pegándole al cuerpo y, y, y romperle esa, esa condición física y, y este, claro. esas ganas también, así que sí sí, sí
0: es más, carnal, mira, si tú eres apostador y nos estás escuchando y te gusta meterle billete en Las Vegas, güey, te vamos a dar un tip, Abner y yo, porque sí. tenemos experiencia en este es más. Mete bah. tu billete entre el octavo y el décimo round.
2: Exacto.
0: Porque antes de eso no lo va a tirar, no bah. lo va a tirar. Es no. más, yo siempre me voy hacia, hacia el 10 y cuidado a la decisión, porque sí. así han venido haciendo las últimas peleas.
2: Sí, sí, no, no, no han noqueado a, a reciente. Bueno, pues Caleb Plan fue el último que, que llegó a tumbar y ya está hace dos años, Saúl. Pero para esta pelea, de ahí sí te voy a dar la cuenta. Y ahí yo sí siento que puede noquearlo a, a este peleador y va a buscar el knockout. Pues vuelvo a decir, porque quiere lucirse, quiere mostrar, a demostrar a la gente que es aún el Saúl Canelo Álvarez que, que, que hemos estado pidiendo de antes, exacto. Así que yo veo un séptimo, octavo round de nocaut. Para Saúl Candero Alvarez.
0: Dale, pues yo me quedo con el 8 y ahí le voy a poner bien. Es más, si le da esos, esos ganchos como a la cabeza, ¿no? Entre la 100 sí. y ahí. En una de esas, como tiene un año, imagínate un año sin recibir esos madrazos de este sí. Yermel, eh, son golpes bien fuertes, ¿no? O sea... Sí. Ya, o sea, el, del, el gancho al hígado, pues bueno, ya es otra cosa, ¿no? Pero sí. ya a la cabeza, ahí
2: te borran el tape en un segundo, ¡pum! Y lo hemos visto últimamente. Sí, y no, no por, de, de, o sea, no estoy despreciando al rival y haciéndolo menos, pero uh, no olvidemos que el Jermel lo, lo puso, no lo puso mal, pero sí le colocó buenos golpes este Castaño, Brian Castaño, el argentino. Sí. Y es un peleador aún más chiquito y lo llegó a lastimar, así que si Saúl lo llega a, a cascar, a, pe a pegar con un buen gancho a la cabeza, como acabas de mencionar, y después de tanto tiempo de no recibir golpes, sí, sí le puede, lo puede lastimar. Sí,
0: bueno, vamos a, a estar ahí, obviamente, al pendiente de tu transmisión en Showtime con Abner Mares. ¿Quién sí. trabaja contigo en las transmisiones, Abner?
2: Uh, mis colegas en, en la transmisión es eh, Al Bernstein y este, Mauro Renaldo Nice. ¿Y cómo te llevas con, con el buen Al? Muy bien, muy bien. Tipazos, la verdad. Muy buenas gentes. Me han tratado de lo mejor. Eh, Mauro se ha portado como, como lo que es un profesional y, y aún más como un amigo. Eh, eh, hacemos tarea una semana antes, lo veo este lunes lo veo de hecho, acostumbramos a que voy a su casa, tiene su casa, eh, pues no digo dónde, pero tiene una casa aquí en Los Ángeles y uh -huh. llego ahí y va a haber puras peleas, puras peleas de, de, las, de las que vamos a, a, a transmitir y, y este, narrar y es muy profesional, le gusta, traigo mi libreta y a ver ander apunta esto y apunta el otro y cómo ves, y ya le gusta escuchar lo que yo tengo que decir sobre pues el peleador, como un peleador, ex peleador así que pues de los dos lados nos ayudamos y, y muy muy padre hermano, la verdad qué que bueno. una, qué una, bueno. una, una, una transición muy muy padre de, de boxeadora a comentarista Sí, no, la verdad que yo me hago cuando empezabas
0: con nosotros en español hiciste mm. Juegos Olímpicos en nosotros en Telemundo sí. con René Giraldo hiciste boxeo Telemundo,
2: 2016 hermano, ya que ya llovió, no, éramos sí. unos niños, éramos unos chamacos,
0: y luego hacíamos <ríe> las coberturas en Las Vegas para titulares y más, qué buen desmadre, qué bien la pasábamos, eh, de repente nos sobraban entrevistas, todos entrevistábamos sí. a medio mundo, porque todo el mundo se nos, <ríe> te acercaba a ti, ah oh, Telemundo, venga vamos, y nos quieren a este, quieren al otro, sí, 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 yo dije sí, 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 venga a todos,
2: ¿Ah? Es que más vale tener a que a, que nos sobre a que nos falte no hermanos <ríe> sí, bueno y si Ay, nos faltaba sí.
0: y si nos faltaba alguien pues ahí estabas tú bueno dame cuenta <ríe> y ahí la, ahí las librábamos pero ahí la verdad que me imagino eso todo te dio muchas tablas para cuando ya llegaste sí. ahí con los güeyes de Showtime que es en inglés y el pensamiento de repente ¿no? y Sí, diferente. claro sí, la, la picardía
2: claro. en español cambia ¿no? Total, total, a veces cuando quieres este, Decirle algo en inglés Que lo pensaste en español, se oía chistoso En español, pero en inglés no puede ser lo mismo <risa> y, y, y no olvidar También que soy, un, o sea, sí soy Bilingüe, pero mi primer lenguaje Idioma es el español, así que a veces uno Y yo soy de las, no sé tú, obviamente Pues obviamente sí, por, por tu primer, primer idioma, pero yo pienso en español antes de decir las cosas en inglés. Y yo conozco mucha gente que no, que dice que piensa en inglés. O sea, sí. las cosas. O sea, muy sí, sí. raro, ¿no? Sí, sí. 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 A veces sí, sí se traba la lengua uno. Y... Bien gacho, ¿no? Es como sí. dices,
0: mis chistes en español los digo en inglés y como que.
2: La gente. Es como
0: que. <risa> Cambio, ¿no? <risa> Siguiente, vámonos. Sí. Oye, carnal, pues qué bueno que has estado ya ahí. Ya llevas bastante tiempo con ellos. Que, que, que... has estado, además, con muy buenas peleas. Ha tocado que ha sido testigo de grandes peleas, que, que ha sido eh, de primera fila, ¿no? Para ti el testigo de esas grandes peleas. Y por ahí se pues, empezó a calentar eso de Terrence Crawford Canelo y, la, y uno, no, uno nunca, uno de ninguno dice que no, ¿vale? Si se va a dar, se da. Y entonces yo te pregunto uh -huh. a ti, ¿tú crees que se vaya a dar?
2: Crawford-Canelo. Yo digo que sí. Yo, Terrence Crawford contra Canelo, yo digo que sí se puede hacer. Eh, yo sé sí. que mucha gente está esperando la revancha contra Errol Spence, pero el que tiene, el, el, el sí, el que tiene la, la decisión ahí es eh, Terrence Crawford y que de una, de una revancha, una no. mega pelea contra Saúl Canelo Álvarez, pues va a decir Canelo Álvarez. No, Así pero que, que, pues, ¿revancha pero, de qué? Eso no es, uh -huh. no hay que
0: decirle ni revancha. No, o a sea, no, Errol Spence que se no. dedique a buscar otro tipo de boxeador porque no lució nada, nada yo creo que, no Pero, sé ahí te va una cosa, algún problema, ahí, te ¿no? va una cosa
2: sí, ahí te va un, un, una cosa y un detalle muy muy este cómo decirlo, pues eh, muy real y que por, a lo mejor por esto y ahorita lo pensé, y a lo mejor por esta razón a lo mejor no llega a pelear con él sabes, te vuelvo a recordar te acuerdas que, que dije que tiene tres peleas con PVC Así sí. que, y, y Terence Crawford no es de PVC, Así yeah. que ahí podría ser el problema y, y Canelo a lo, lo va a poder pelear con este, con Terrence Crawford. ¿Quién sabe? Yeah. Sí, siempre es el problema de las
0: promociones, ¿no? De que está con este. Sí. No. Incluso creo que... Y más yo, si ya Canelo se amarró a tres peleas, sí. Canelo quiere al, ahora sí al hermano de Charlo después de pelear con Charlo y ganarle, si le ganan. ¿no? Sí. Algo así, algo así está Veo corriendo. más
2: posibilidades de eso. Sí, veo más grandes posibilidades de que enfrente al hermano después de, de que le gane a sí es que le Si ganó. Pero si
0: el hermano no pelea antes con alguien que diga, ah, wow, ¿qué pelea hizo? Eh, eh, volvemos a lo mismo. ¿Lo va a agarrar otra vez que sin dos años sin pelear? Mm, ¿Entiendes?
2: Sí. Bueno, hay sí. que buscarle... Y la pelea ahí. que todos, es... todos esperamos y que sí queremos, y, y ojalá y se haga en su última de las tres que tiene con PBC, es... David Benavides, hermano. Esa es la. Ah, una. sí, porque él es sí está esperan. ahí, ¿no? Sí. Ese, sí, ese, sí, sí está aquí. En PBC. Sí. Pero David Benavides,
0: Benavides sí. David Benavides tiene que ganarle o, tiene que pelear con alguien de nombre, que es lo que Canelo sí. quiere y demostrar que se ganó el, el respeto y el derecho.
2: Sí. Bueno, pues le, le acaba de ganar a, a Kilo Plan también, o sea, un rival que es Saúl Canelo Algren le, le ganó también. Y, y, y obviamente o sea también este David no se va a quedar esperando a ver este, si le van a hacer pelear no obviamente va a pelear con, con peleadores este de renombre ¿No mal eh, las malas lenguas ahí chisme de que va, se va a enfrentar a, a Andrade Bubo Andrade al que corrió Saúl Canelo Álvarez de su conferencia de prensa creo que esa payday, es la pelea que están cocinando con sí el peyde el famoso peyde con este David Benavides, así que eso estaría, eso estaría bueno para, para Benavides.
0: Bueno, pues ahí estaremos al pendiente de todo lo que se vaya generando después de esta pelea del 30 de septiembre en Las Vegas, entre Saúl Canelo Álvarez y Germán Charlo, vamos a ver si, bueno, están en juego todos los cinturones de Canelo, me imagino que los, o sea, los va a cuidar, los va a tratar de, de, de mantener porque sí. es histórico tener todos los cinturones en esa división y pues para Saúl será un momento que defina su carrera, ¿no? Si ya está más para allá o sigue estando para prime time, ¿no?
2: Así es, hermano, así es. Y bueno, estoy emocionado querido, para este
0: mi querido Amner, pues, salvo que le vas a las chivas, todo lo demás lo admiro en tu vida, te respeto. Oye, no me has felicitado, güey, les metimos cuatro nada más. En el
2: Ay, sabía que apenas te dije, no me recuerdes. <risa> <risa> no. Oye, el otro día tú fuiste a ver a la América, ¿no? ¿No estabas en el Estadio sí, Azteca? Sí, y esa vez ganamos, esa vez ganó las chivas, así que soy la suerte, brother. <risa> Pues no fuiste, no, no fuiste. Vez, sí, los, todos los memes, todos los memes pobrecitos de mis chivas, todos los memes que le pusieron Gonzalo. Ya Gonzalo, traer. te está viendo sí, la familia. Ya, ¿No viste el meme de Gonzalo? Sí, sí, también el de cuando meten uno la canción, dos, ah, tres, <risa> tres, cuatro. <risa> y pues se suma, es, se no, es que sí le pusieron una madriza a las chivas bien buena. Sí, sí, hermano yo, o sea, o sea no. no sé mucho de fútbol, obviamente le voy con el corazón a, la, a las chivas y, y pensaba, pues, que tal vez este, podrían perder había esas posibilidades, pero no de esa manera, no 4-0, hermano que que ahora sí que se pasaron el, el, el... eso
0: sí fue, pero sin vaselina carnal, toma, gol sí. tras gol
2: tras gol. Ay, ay. Me imagino que mucha gente apagó la tele después del segundo o tercer gol. De la, sí, no, de okay. la, de la
0: no, no la apagó, güey. Le subimos al volumen, güey. <risa>
2: no, bueno, pues ustedes sí.
0: <risa> ay, eh. Oye, carnal, pues nada, me da mucho gusto haberte saludado, platicado de boxeo con alguien que lo vivió, que lo sudó, lo sangró, te diste unas mega batallas ahí arriba y ahora te la estás dando como comentarista en los medios de comunicación como padre de familia, que siempre ha sido un gran ejemplo para tu familia, para tus amigos y todo el mundo te lo reconoce. Así que con el corazón siempre te lo digo, eres un gran amigo, una gran persona, te queremos mucho y Abner, nos estaremos volviendo a ver, ya tú verás.
2: Con el favor de Dios, estoy muy seguro, Karim, y mucho éxito en tu programa, hermano, éxito en todo lo que viene para ti, y ya sabes, aquí tienes un gran amigo que tiene, que te, te ofrece todo, brother, todo, menos este, menos mi carro, nada ¿no? no, mi carro, <risa> Exacto. No, un fuerte abrazo, Dios te bendiga, brother, gracias por la invitación a tu programa.
0: Ladies and gentlemen from Guadalajara goleado 4 a 0 Abner Mare. Yeah. bueno te tenía que Despedir de una manera tipo Las Vegas, ¿no?
2: Sí, pero no con burlándose de mis chivas. Robert. No, no, padre. no me <risa> nah, estoy burlando, no sé
0: un recordatorio. nada más. Oye, pues pero... ahí déjenos sus comentarios a Abner y a mí en las redes sociales, arroba Karim Deportes, arroba Abner Mares, y pues que gane el Canelo y que siga poniendo en alto el nombre del boxeo mexicano, mi querido Abner.
2: Así es, hermano, yo pienso que así será.
0: Bueno, pues te mando un abrazo, Abner, y nos estaremos viendo... En la próxima edición de El Papirín Pod Show a través de Apple Podcast y Spotify y en todos los lugares sabidos y por haber. Gracias, Amner.
2: Gracias, brother. Cuídate mucho. Hasta la próxima. ¡Vámonos!